0: Szervusztok, üdvözöljük a hallgatókat is, ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kik, kicsodának, a mi csodálja. Adásról adásra ugyanazok a kérdéseink, hogy mi is az irodalom, mit is érdemes olvasni, és mit nem is. Aztán felolvasás és a végén játék, de azt majd akkor mondom el. A mai adásunk vendége, Bordás Máté, költő, műfordító, a Verzum szerkesztője és a Rost magazin főszerkesztője. Köszönjük, hogy itt vagy. Én köszönöm a kívást. Csatlakozik hozzánk, mint mindig Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós, éles látónk a falkas között. Én pedig Körtesi Márton vagyok, műszaki szakszövegíró és amatőr studiótechnikus, unos untalan ugyanazokat kérdező. Szóval, Máté, mondd meg szerinted számodra, mégis mi az, hogy irodalom?
1: Ha nagyon szubjektíven akarom nézni, akkor nekem az irodalom abszolút egyfajta szocializációként megélhető. Én így ugye magyar német talárként a magyar szakot jó nagy adagértem a magyar szaknak tök sok olyan emberrel találkoztam, akikkel nagyon jól elvoltam, megtaláltuk a közös hangot, és így szépen belefolytam az irodalomba. És ahogy tanítom, úgy érzem, hogy én próbálom a diákjaimat is a hogy mondjam, csúnya szóval nevelni, szocializálni az irodalmon keresztül, de szerintem ezt minden irodalomtanár akarva-akaratlanul próbálja megcsinálni. Meg hát ugye a, a szövegek, amiket én is olvasok, engem is szocializáltak egy bizonyos világra, lehet, hogy a kedvenc szövegeim alapján nagyon elvont ember lennék, de ja. szóval számomra szocializáció. Próbálom az irodalmat direkt nem ilyen nagyon tudományos oldaláról megközelíteni, vagy nagyon nem az alkotás felől megközelíteni, hanem alapvető emberi élményként, egyfajta találkozásként, hogyha lehet így fogalmazni. A mássággal, a másokkal való találkozásként.
0: Mm-hmm. Mondtál valami olyasmit az előbb, hogy próbáljuk meg befogadni, értelmezni. Tulajdonképpen akkor, amit mondasz ezzel, hogy az olvasón van a, a teher,
1: úgymond, hogy áthidalja a szöveggel a kapcsolatot? Hát mindenképp. Tehát, hogy hogy mondjam, én nagyon az olvasó felül közelítem meg, a, mert csak azért is, mert minden valamilyen szinten olvasó, és úgy érzem, hogy az irodalom az így a megőrzésen keresztül a nyelveszközeival a, a világunkat akarja valamilyen oldalról megfogni, és hogy mondjam, amit én olvasok, vagy ahogy olvasok, az összegyűrődik bennem valamivé, és az jön ki. Tehát, hogy mindenképp kell egy inputnak lennie, amiből később output lesz, ezért vagyok inkább ilyen szempontból én input-orientáltabb. Mert hát engem is nagyon sokban befolyásol az, hogy mondjuk kikkel műhelyeztem együtt, és azok az emberek miket ajánlottak, hogy én mit olvassak.
0: Uh-huh, uh-huh. Ez nagyon érdekes, hogy, hogy közösség szempontjából fogalmazod meg az irodalmat. Szerinted ez egy nagy közösség, vagy, vagy kis közösségek összessége?
1: Hát ugye, tehát hogy van egy ilyen mindenképpen. Egy nagy közösséget mindenképpen érzek én is, hiszen minden iskolába belekényszerítenek minket valamilyen irodalmi kultúrába, ami mondjuk ugyanúgy a nagyapámnak is azt jelenti, mint nekem. Viszont ugye, ahogy mondjuk egyre jobban folyunk bele a legkortársabb a, irodalomba írába vagy akár világlírába, egyre szűkülnek ugye ezek az olvasó közönségek, és ezeket ti is nap mint nap tapasztaljátok, hogy mondjuk a magvetőnek a Franco ohara nem tízezer példányba fogy el mondjuk, hanem 1000 példányban. Ugye ez is jól reprezentálja ezeket a kisebb közösségeket. És
0: ezt... Ö- ezt a kiterjedést így az idővel méred, Mert mondtad ugye, hogy a,
1: hogy a kortársoknál jutunk el oda, hogy egyre ebbe a tábora. Hát, én úgy állok a kortárs irodalomhoz, hogy nekem mondjuk a kortás Lira az nem a Rupika úr, vagy a Jasmine úr, vagy az Amanda Lovelace, vagy kiket láttam most a Libribe. De ugye őket is nagyon sokan olvassák. Tehát, hogy van egy ilyen dinamika. A kortás versnek is van egy hatalmas nagy közössége. Gondolom, nem ismerem, lehet, hogy az Instagramon erre rátalálunk. De ugyanakkor van ez a, mondjuk az experimentálisabb líra, akiket meg ugye kevesebben ismernek, és lehet, hogy csak olyan emberek, akik mondjuk tényleg irodalmi pályára akarnak menni, vagy, vagy úgy megragadta őket az irodalom és az alkotás, hogy szépen belefolytak az egész kultúrába ők maguk is.
2: Ennek az is érdekes, hogy mondjuk mi számít a lírádban exterimentálisnak, mert lehet, hogyha valaki mondjuk az iskolai, gimnáziumi kultúra a közösség felől közelít, akkor rengeteg olyan irodalmi nyelv, nyelvi forma, beszédmód, ami mondjuk neked egy alapvető beszédmódnak tűnik, az lehet, hogy szánára externi lesz, mert mondjuk 19. századi irodalom felől közelít, és neki lehet, hogy már olyan nyelvek, amik neked már az alap irodalmi szocializáció odan lenne vannak, azok nekik, nekik már nagyon újszerűek, és talán túl túl modernek lesznek, mint ahogy esetleg már talán sok orvosónak, esetleg már a 20. század elejé kísérleti nyelvek is talán modernek hathatnak és túl felforgatónak, vagy ilyen szubverzívnek. Pontosan. És szerinted ez a az irodalomnak a mienség vagy a meghatározottságában az, hogy mondjuk egy közösség mit, hogyan definiálja, hogyan határolja körül az irodalmat, hogy ez a közösségi percepció szabjanak tulajdonképpen, hogy ezek a percepciók szabják meg, hogy mit takarhat ez a uh-huh. fogalom úgy általában?
1: Szerintem ez is meghatározott természetesen, csak én úgy látom, hogyha az embereknek felhívjuk mondjuk arra a figyelmét, hogy nagyon sok felől tudjuk megközelíteni az irodalmat, vagy mondjuk tényleg a diáknak elmondjuk, hogy nem csak az az irodalom, amit az iskolában tanítanak nekik, hanem hogy nagyon saját dolog is tud lenni az irodalom, akkor hirtelen kitágul így az irodalomnak a terejés, mint hogyha utána már senki sem akarná megállapítani azt, hogy mi az irodalom, mert sokkal érdemesebb, nem tudom, benne élni ebben az irodalmi kultúrában, és fogyasztani, semmint meg akarni mondani, hogy mi van. Mert azáltal, hogy mondjuk megvizsgáljuk magunkat, hogy hogy használjuk az irodalmi kultúrát, Azáltal definiáljuk
2: hát, Megint az hogy az Egyébként irodalmat. régi szövegeknél is sokszor az az érzése az embernek, hogy ha valami egy nagyon régi, akár már kanonizált szöveg nagyon tetszik neki, akkor ott se arra koncentrál, hogy itt most ni teszi az irodalmat, hanem egyszerűen jó. Tehát, hogy akár még középkori, középkori verseknél is, hogyha így nagyon elkapja az embert, hogy ez tényleg hozzászól, akkor az egyszerűen egy élő működés lesz, és nem. Igen. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: A közösségek találkozásánál, ami felmerül nekem, hogy azért vannak ilyen nagyon konkrét generációkon végigkövethető iskolái az a Gondolok itt arra akár, hogy, hogy kassáknak a hatása a napjainkig érezhető az avantgárd, neoavantgárd, post-avantgárd, nem tudom, trans lesz a következő. Valahol te is ebben az iskolában illeszkedsz. Te hogyan azonosulsz, hogyan definiálnád azt, amit te
1: művelsz? Én elfogadom igazából ezt a bélyeget, vagy nem is tudom, hogy így az hoz közöm lenne, mert van, csak én nem úgy élem meg, de valószínű, senki sem így éli meg, hogy neki most az Avangardhoz van köze, és hogy ezt kell csinálnia, hanem az a beszédmód, amit nekem ez az irányzat mutatott, ez megkapó volt, mert meg tudtam találni benne magamat olyan szempontból, hogy amit én csinálni akartam, és ahogy csinálni akartam a nyelvvel, az, tehát az avantgár mutatott egy utat, amivel én meg tudom valósítani azt, ami számomra lesz izgalmas. Ugye itt van a, az egészben a bökkenő, hogy lehet, hogy akkor mondjuk ezt az első kötetemet pont valaki szonyatosan fárasztónak tartja, mert ez egy nagyon saját dolog lett, és így a a saját nyelvemet próbáltam megtalálni. Nem is igazán megtalálni, hanem kielvezni ezt az egészet, amire irányítottam magamnak. És ilyen szempontból picit érzem azt, hogy tartoznék ehhez az egész uh, közösséghez, de nem az irodalom miatt, hanem ilyen, hogy is mondjam, kicsit lehet, hogy nagyon magas röptő ez, de ilyen, ilyen esztétikai meggyőződések miatt. Nem annyira az irodalmi kultúrához kicsit holisztikusobban képzelem ezt el, hogy mondjuk nekem a a zene is egy nagyon fontos dolog, és az irodalom mellé én kapásból hozzárendelem a zenét, mert a a zenének a kultúrájából és az esztétikájából nagyon sokat próbálok átemelni magamnak az irodalmi esztétikába is. Gondolok itt mondjuk a a hip nagyon erre a sample kultúrájára tudjátok, hogy így felcafatolunk minden hanganyagot, és akkor abból lesznek újabb hanganyagok. Mondjuk ez az irodalomban is ugye egy nagyon megszokott dolog, hogy már valami készet alakítunk át, főleg a líderre valami készet alakítunk át egy, egy teljesen más. És nem tudom magamban sem elhatárolni nagyon ezeket a irodalmi esztétikai dolgokat, hogy én most mihez igazodnék, mert nagyon aktívak bennem a így más kulturális hatások is, főleg a zene hatásai, mert ugye folyamatosan zenélek.
0: Uh-huh. De jó, egyébként, hogyha már itt szóba került a, a köteted, egy völgyelárasztása címmel jelent meg ugye tavaly, és a visszajelzésekben is olvastam, és számomra is ez volt az élmény kicsit, hogy, hogy egy, egy nagyon sűrű és elég hozzáférhetetlen képi világa van, hogy úgy mondjam, és olyat is olvastam, hogy a jelentéstelenséggel való kísérletezés, ez nyilván egy nagyon tudatos gesztus részedről, és egy kicsit vissza is kanyarodik ahhoz, amit az olvasóval kapcsolatban próbáltam kérdezni, hogy, hogy meg, meg amit mondtál azzal kapcsolatban is, hogy ezt te kiélvezni szeretnéd ezt a nyelvezetet, amit megtaláltál szempont az neked, hogy hozzáférhető legyen? Vagy vagy ez tényleg csak arról szól neked, hogy megvalósítsad a a víziót?
1: Ez a hozzáférhetőség érdekes. Én úgy éreztem ezzel a kötöttel kapcsolatban, hogy amit én itt megírok, az nem feltétlenül hozzáférhető, de megér annyit, hogy valaki magának kiszedjen belőle dolgokat, amik nem azért lesznek hozzáférhetőek, mert én akarom, hogy hozzá tudjon férni, hanem ő el tud magának tenni zsebre belőle valamit. Mert egy csomó olyan szöveg van, aminél mondjuk azt érzem, hogy a nem azért olvastam végig, mert azt érezni, hogy hozzáférhető, hanem megtaláltam benne olyan dolgokat, amikben nem elindítanak valamit. És nem muszáj ezt a valamit így teljesen kristálytisztára lepolírozni, hogy most nekem ez a vers tényleg ezt meg azt jelentette, hanem éppen kivenni belőle egy bizonyos, nem tudom, egy érzést, ami az olvasáskor így fixálódott, egy ilyen atmoszférát, és mondjuk ezt a zene sokkal jobban meg tudja adni nekünk, de nekem nagyon összekötődik a fejemben ez, hogy kivenni az olvasásból egy olyan atmoszférát, amit tovább tud vinni magával az ember. Mondjuk, nem tudom, Nemes Nagy Ágnesnek a Fák című verse nekem mindig egy ilyen nagyon transzcendentális, szerelmes atmoszférát teremt meg, és én ezt vittem magammal abból a versből, és nem mondjuk tényleg a famotívumnak a nagyon sokrétű tartalmait.
2: Hát igen, az, hogy kinek hogy jön le egy szövege általában, tehát hogy nagyon gyakran pont azzal arra tetszést, hogy azzal azért működik egy szövegnek, sok olyan dolog van benne, amit egyenként szeret benne az ember, és akkor ezek valahogy külön-külön is működnek, és, és ezek így megmaradnak, vagy így újraolvasásokat generálnak valahogy Én emberben.
1: Viszont reflektálom még a kötetre, azt is sokszor megkaptam, hogy mondjuk olyan sűrű, hogyha ezt mondjuk kicsit lazábban kezeltem volna, vagy pont a Jene- Jenei Gyulával beszélgettem egy pár hete, ha a sztorinak nem csak részleteit írom meg mondjuk, hanem jobban kitöltöm, akkor ezek a jó sorok, vagy ezek a nagyon sűrű képek, így szépen folyamatosan adagolva, és nem ilyen sűrűn jobban tudtak volna ülni az olvasóban, jobban jobban ütöttek volna. De hát akkor 18-ban, meg 17-ben ilyen döntéseket hoztam, ez így <gül> működött, és ez lett belőle.
0: Hát igen, szerintem egyébként a hozzáférhetetlenségével együtt tényleg, tényleg nagyon erős képek vannak benne, amikor képé. Válik az én is legalábbis. Ennek
2: a, a, a színeztéz, hogy szeretsz játszani ezekkel az egymásba torlódó, tehát hogy valamilyen, szimból, valamilyen szimbólum vagy dolog kétté változik, és akkor így össze gubancolódik a kettő, az is érdekes, hogy ezek az ilyen furcsa egyvágzások. Igen.
0: igen. Viszont a másik nagyon érdekes a kötetben az a, az a Nyelvrontásnak mondhatjuk végül is. Nyelvtani játékok, ahol direkt töredezett, és és másrészt a tipográfiai bravúrok. A a tipográfia részét azt azt úgy nagyjából nagyjából sikerült értelmeznem, a a nyelvrontás néhol néhol egy kicsit így
1: így megzökkentett engem. amikor ezeket a verseket így utólag szerkezgettem, volt a fejemben olyan, hogy tisztítsam meg őket. És ez a tisztítás ez úgy is működött, hogyha nekem mondjuk bekattant valami, hogy a, mondjuk Szabados Attilának a recenziójában volt, hogy néha mondjuk egy tíz soros, soros szakaszban, az elején elmondom a tárgyat, vagy az alanyt, és utána nem lesz említve ez az egész. És akkor ilyen hiányként van az emberben a további 19 sorra, amikor így, hogyha nem akad be neki az elején az az alany, akkor így eltűnik. Csak ugye, amikor én értem nekem abszolút, tehát, hogy alapból be volt akadva a dolog, és így ahogy tisztogattam, nem figyeltem arra, vagy különösen élveztem azt, hogy csak az elején van valami konkrétum, és a végén meg így úszik az egész.
0: Egyébként abszolút megértem ezt, a, ezt az élvezetet, ezt a, <gül> ezt, illetve én, én inkább ilyen élvezkedésnek hívnám, mert ezt tulajdonképpen igen, igen, elsősorban magadnak szóljunk, de igen, ez szerintem egyébként egy, egy varást is ad így az egésznek. De meg, meg ez egy... fontos,
2: hogy a szerző élvezet, egy beszélő vagy, a szerző, nyilván ez különböző, de egy a szerintem, amit csinálna, ezt tényleg, amit te... Uh, hogy, hogy az a, valahogy az ad egy plusz erőt a versnek amikor mégis azt, csak azt érzed, hogy a beszélő az valahogy biztosan mondja azt, amit csinál, hogy valahogy az gyakran egy ilyen drive egy egy szövegnek, hogy, hogy érzed, hogy öröm van mögötte.
0: Igen. De egyébként tavaly nem csak az egy völgy elárasztása jelent meg, hanem megjelent egy fordításkötet is Wolfgang Borchert-től.
1: Igen, igen, azt Vince Ferenccel fordítottuk együtt a még le nem fordított szövegeket. Az is egy hatalmas nagy munka volt, és van konkrétan olyan részlet is ebben a kötetben tudnom, amit a Borchert fordítás inspirált. Nagyon sok, uh, ugye így a hazatérésről szóló szövegeiben a vasútállomások meg a vonatok rendszerint előke- előkerülnek, és én is pont olyan helyen laktam Martfion, hogy előttünk ment a vasút, szóval így ez abszolút beakadt, meg így tudtam rezonálni ezekkel, ez egy ilyen közös téma volt. Meg nagyon sűrűek, líraiak, nagyon a Borhártnak a szövegei, és ezek is ezért is vállaltam el úgymond, ezért éreztem azt, hogy én ezt meg tudom csinálni, mert van, benne, van anyag azokban a szövegekben, azokban a rövid prózákban. Uh-huh. És uh,
0: mióta foglalkozol hogy Hogyan került a látóteretbe? Igen.
1: Pontosan nem emlékszem, de 17 vagy 18, azt hiszem így, vagy talán korábban, lényegtelen. Vince Ferenc ugye az lt n tanította akkor, felvettem vele egy órát, és akkor már fordítottam egy szöveget, Kerekes Omáliának az egyik órájára, mert választani kellett valami szöveget, ami még nincs feldolgozva, és egy rövid, egy nagyon rövid szöveget választottam, és lusta voltam úgymond értelmezve olvasni, és akkor kezdjük lefordítani. Jó, ez a lefordításra került, és akkor jött a Vince Ferenc, valahogy ő megtudta, hogy fordítok, szeretnék fordítani, és kiajánlotta nekem borhertet. Mert nem emlékszem, hogy hogy volt az egész sztori. Mondta, hogy van itt Borhert, lejár nem sokára a, a, ezek a jogdíjas mizériák, ugye? és uh, minden ilyen uh, jogdíjas dolog nélkül lehetne őt fordítani és kiadni, és hogy kevés szövege van, kb. Egy 320 oldalnyi lesz az egész Borhert összes, és akkor nem segítenék neki, csináljuk meg együtt. Jó, és akkor elolvastam néhány prózát, tök jó volt, elkezdtem is őket fordítani, publikáltuk a különböző lapokban, és akkor végre elkezdett beérni így ez az egész, ráfeküdtünk egy ilyen fél évet, ja meg én megpályáztam vele a Babicot, azt meg is kaptam, tök jó volt, ez is egy hatalmas nagy böketet adott, és akkor végre elkészült, megcsináltuk, és ja, kicsit azt sajnálom, hogy így a, a Covid betett így a, a reklámoknak, azt szerintem nagyon jó kötet, és úgy érzem, hogy többre hivatott, mint hogy germanisták olvassák csak. Remélem, többen olvassák azóta, de tényleg vannak benne nagyon ilyen, ilyen kecs, ilyen nagyon jó, nem az, hogy poénos, de jó csattanós szövegek, amik inkább morbidak, meg szomorúak, de, de én, én élveztem őket. A fordulatokat nagyon élveztem, amikor tényleg így rájöttem a fordítás kapcsán, hogy ez kemény, ez, ez jó, ez tetszik.
0: Uh-huh. Mondtad, is sokat merítettél a völgy is Borhert Érzel egy szorosabb rokonságot az ő nyelvvilágával, vagy csak bizonyos dolgok tetszettek meg belőle, hogy átemeld?
1: Én merésznek érzem azokat a szövegeket, de igazából, hogy mondjam, a nyelvi világ pont azért nem áll hozzám annyira közel, mert ő ugye ott tisztán le kellett írni dolgokat, a, ott tudnod kellett, hogy mi történik éppen. Viszont azok az atmoszférák, amiket leírt, azok, azok nagyon közel állnak hozzám. Tehát, hogy én is szeretem a, az ilyen erőteljes, és nem tudom, rögtön ilyen színek ugranak be nekem, hogy ilyen, ilyen nagyon mély tónusú, és akkor már hangok is nem mindegy. Tehát, hogy ezek a érdekes, mindenféle mély tónusú színek jutnak eszembe róla, amik ilyen kicsit súlyosak, nagyon esztétikusak, tudnak nyomasztóak lenni, de hogyha arra koncentrálunk mondjuk, hogy milyen esztétikusak, akkor ilyen felemelőek. Mondjuk rögtön ez a, ez a fenségesség fogalma jut eszembe nekem, hogy olyan, olyan ijesztően tetszenek dolgok. És ezek a, ezek a nagyon erőteljes atmoszférák azok, amik engem akár meg is tudnak nyugtatni. Tehát az az ilyen, ami, ami ingerel, ami elér egy bizonyos szintet, egy ilyen küszöbet, azok, azok nagyon meg tudnak fogni. Most nem mondjuk a morbiditásra gondolok itt abban, hanem tényleg egy ilyen, ilyen elárasztó érzésben.
2: Ez a szín, ez, ez nagyon érdekes volt egyébként ez, amit mondtál, hogy a színek beugranak és tulajdonképpen van egyfajta ilyen percepción keresztüli viszonyod a szövegekhez, nem? Tehát, hogy egy magázzírodalomhoz végül is, hogy, hogy így fontosak ezek a lecsapkodások vagy ütődések, amiket Igen. különböző hangulatok, atmoszférák kiváltanak.
1: Igen, mert... ezért szeretem is tehát, hogy mondjuk a Nemes Nagy Ágnes számomra ez egy nagyon jó példa, mert ott a képi világ is nagyon intenzív, nagyon jól meg vannak csinálva a szövegek, viszonylag visszafogott szövegek, sőt, ha azt nézzük, nagyon visszafogott szövegek, azok nagyon vannak találva. Tehát, hogyha ugye jön az a kérdés, hogy mit olvasson az ember, Nemes Nagy Ágnes-t mindenképp, és nekem Nemes Nagy Ágnes egy olyan szerző lett így az évek során, hogyha valakit mondanom kéne, hogy akinek a szövegeit írtam volna, meg én inkább, akkor mindenképpen nemes nagyágnes lenne. Tehát, hogy ezt szerintem sokan vagyunk ezzel, hogy bármilyen művészeti alkotásomat elcserélném a nemes Nagy Ágnes szövegekre.
0: Hát igen. Mielőtt egyébként rátérünk még amit Érdemes Olvasni című kérdésre, azért a, a, a Rosba is egy kicsit belekérdeznék, ezt most már
1: hány éves csinálod? 17-ben kezdtük el. 17-ben.
0: Azóta is teljesen önerőből szamizdatban működik az egész. Igen.
1: Lényegében úgy jön össze ez az egész, hogy bekérem a szövegeket. Nagyon, hát nem olyan könnyen állnak össze, mint mondjuk egy hévízmű út, vagy bármi, vagy egy apokrév. Ugye most már le is lassítottunk. Egy évben szinte a legtöbb így egy-három számot tudtunk kihozni. Az évi kettő az, ami így reális. A beérkezett szövegek mennyisége alapján és mondjuk egy konkrét élményem az az volt, hogy ugye Bölcsészkar, Elte, a Kovács Gergő barátom ott szakdolgozott, és az egyszemélyes folyóiratokból írt szakdolgozatot, ez volt a témája, és én ugye akkor így a műhely munkákba is belefojtam, kicsit azt hittem, hogy értek a szerkesztéshez, vagy hogy ehhez lehet érteni, és akkor miért nem csinálunk mi is egy saját folyóiratot, és ugye jöttek ezek a folyóiratközlős közlős élmények is, hogy ugye visszautasítják a szerkesztők a szövegeinket, de utána látunk olyan szövegeket, amik szerintünk sokkal szarabbak, és hogy miért jöttek itt le. És volt ez a kicsit bölcs és hübris is benne, jócské, hogy na, akkor csináljuk meg mi ezt az egészet jobban. De most már sokkal inkább azt érzem, hogy egy ilyen. lehet, hogy nagyon, nagyon saját dolognak tűnik, de. A szerzőktől kapott visszajelzés, és ilyen szempontból nagyon szűk ez a közeg. A szerzőktől kapott visszajelzés, ez itt mindig jól esik. És ezt nem tudom, hogy hogy működik, hogy most hányan olvassák a Rostot, annyi visszajelzést, sosem kaptam erről az egészről, de az a 100-150 ember, akit tudok, hogy én is ismerem így a irodalmi szcénából, és már megforgatta a Rostot és olvasta, többi nekem már az is egy nagy öröm, mert hogyha legalább ez a szűk közösség látja ezeket a szövegeket, amik mondjuk ugyanúgy hajöttek volna a mi útban, a hévízben, vagy bárhol. Tehát kaptunk már olyan szöveget is, hogy volt ott öt jó vers, abból kettő nagyon jó volt, és akkor azt mondtam, hogy viszünk kettő kicsit jót, azt a másik kettőt meg küldjed máshol, mert azok kurva jó. Azok nem állunk, jöjjenek. Mert így érzem ennek az értékét, hogy egy ilyen nagyon underrend cucc vagyunk, de amíg tényleg ilyen formában szeretjük csinálni, és nincs az, hogy mondjuk megelégelnék a potenciális szerzők, hogy két-három hónapot is kell várni egy értelmes válaszra, mert ugye ilyen ritmusban dolgozzuk fel a szövegeket, addig tényleg nagyon jó csinálni, és még belefér egy az életünkbe.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Nekem van is egy ilyen a gondolom, hogy egy underground, és ezért pont azért nem is függ úgy. senkitől, tehát van egy ilyen önállósága, igen.
1: Igen. Viszont nem szeretném, hogyha azt hinnék az emberek, hogy ez egy ilyen nagyon hozzám köthető dolog, mert nem érzem úgy magamat, hogy én lennék a a rostos fiú, vagy a rostos rác, vagy a rostnak a a főszerkesztője, ez éppen csak egy olyan szerep, hogy én mivel jobban ismerem ezt a közeget, és ugye főleg a lira a profilunk, így én vagyok ennek az egésznek az intézője.
2: Hm. És amikor alapítottátok a folyóiratot, akkor volt benetek egy olyan szándék, hogy így valami ilyen tendenciát mutassatok a fiatal, mert ugye mondtad, hogy szerettétek volna jobban csinálni, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen terv, hogy valami ilyen tendenciát erősebben bemutatni a fiatal irodalomból, vagy inkább azon a nézetem voltatok, hogy ami egyszerűen minőségileg jó szöveg és úgy izgalmas, az, az kerüljön bele. Tehát,
1: volt egy ilyen tendencia, hogy hogy díjazni fogjuk a merészséget, de pont abban az időszakban éreztem azt, hogy elkezdte az egész érodalmi szcéna így kiszélesíteni a palettáját. És ma már azt mondom, hogy tökre nem lep meg mondjuk az, hogy Balázs mondjuk a te versnyelveddel, az a kötet a, a jelenkornál kijött. Én úgy érzem, hogy a te köteted mondjuk, az egy nagyon merész vállalás, egy nagyon másabb hang, mint ami a fősodor, és mégis egy olyan kiadónál tudott jönni, ami egy nagyon nagy nevű kiadó. És szerintem ez akkoriban elkezdett egy ilyen tendencia lenni szépen lassan, hogy így kiszélesedett mindenkinek a látóköre a líra szempontjából, mm. és most már sokkal megengedőbbek a nagyobb kiadók is, így merészség terén, hogyha fogalmazhatok.
2: Igen, a jelenkornál tényleg úgy, úgy elkezdtek valahogy így a fiatalabb szerzők csoportos olni. én ezt is látom, hogy valahogy az lett az a, az a kiadó, ahol sok uh, fiatal, vagy így a 80-as, 90 es években született uh, uh. ember ö- össze, összegyűlt meg így az, azok a szerzők elkezdtek uh, megjelenni. Igen. Lehet,
1: hogy talán még valami verseny is volt itt, tudjátok, a magvető jelenkor, hogy akkor a fiatalokkal így játszogassanak.
0: Van tippel egyébként, hogy ez a, ez a kiszívesedés, ez minek köszönhető?
1: Van tippen. Nem akarom túlmagyarázni. Ez valahol egy ilyen természetes, nem tudom, megint csak a zene analógiájára. Tehát, hogy most már nem tudjuk azt mondani, hogy uh, megállapított, hogy ilyen nagyon erős rap vonal, <gül> vagy egy ilyen nagyon tényleg ez a klasszikus pszichedelikus rock vonal, hanem minden elkezd összemosódni, és így a legizgalmasabb hangok úgy mindig így rátalálnak, hogy mondjam, a közönségükre. És szerintem így az irodalomban is volt egy ilyen, meg mintha lett volna egy ilyen átállás, lehet, hogy csúnya, csúnyán fog hangzani, de hogy a lírának így megengedjük azt, hogy csináljon olyan dolgokat, amik merészebbek, mert bevállaljuk, hogy lehet, hogy eladhatatlan lesz, mert amúgy a lírát tényleg nehéz eladni. Tehát, hogy, hogy mondjam, lehet, hogy így érezhető volt, hogy a, ez a lírai vonal egy kisebb közönségnek szól, de az a közönség tényleg értékelni fogja ezeket a dolgokat. Uh-huh. Ez az én véleményem, valószínűleg nagyon sarkítok.
2: Pedig ez tényleg érdekes, ez a, a lírának a kis közönsége, mert ezen tényleg ugye a mai irodalom olvasás kapcsán elgondolkodik az ember, hogy, hogy tulajdonképpen pont a, a líra az, ami levonzhatna olvasó közönséget, hiszen Gyorsabban foglalkozik emóciókkal, kétileg, tehát hogy egy ilyen gyorsabb, intenzívebb módon szól az emberhez, ami pont hogy közeled lenne talán a mai médiához, mai filmekhez, stb. És ennek ellenére, mégis csak azok, azok a irodalmi médiumok maradtak népszerűek, amelyek pont hogy igazából ebben a fajta életmódban nem annyira olvastathatnak magukat. Tehát, hogy ma is hatalmas regényeket más, gyakran ilyen, a ponyva regények is gyakran ilyen nagy 500-600 oldalások pedig azt gondolom, hogy pont ezeket nem akarja elolvasni senki, hiszen nincs ideje vagy ez furcsa, szerintem
1: mondjuk ilyen szempontból a, a vizuális kultúra nekem azért másabb mert én sokkal inkább érzem azt, hogy a mai líra egy aktív befogadót feltételez magának a mai kortás líra, ami mondjuk hozzám is közelebb áll, ez az experimentális még ugye a vizuális kultúrának befogadása, bármennyire is uh, legyen, mm, hogy mondjam, hogyha mondjuk alapul vesszük ezeket a, a Netflix által gyártott sorozatokat, azok nem lesznek annyira experimentálisak, hogy ne tud passzívan is tök jól befogadni. Uh-huh,
2: ez igaz, igen. És
1: a diákjaimon is ezt érzem, hogy az aktív befogadáshoz sokkal nagyobb erőfeszítés kell, és uh, sokkal nagyobb kedv és motiváció arra, hogy egyáltalán gondolkozni szeretsenek.
2: Bár a sorozatok is, ez az érdekes, hogy a sorozatok is valamilyen módon exterimentálisak, tehát egyintől azt látnám, hogy az emberek jobban nyitottak a vizuális kísérletezésre, mint a szövegkísérlete. Lehet, hogy azért nem pont, hogy ott kettő dolgot is meg kéne ugrani, mert hogy egyrészt a szöveg megért szövegnek, ér, szövegnek a, a befogadása, és még akkor esetleg azok a technikák, amiket a szöveg még használ, még a filmnél ott ugye elve szórakozásból nézed, nincs ez a fajta kulturális nyomás rajtad, hogy most ezt itt most műjelvezni kéne, és akkor egyszer fogadod azt, amit azt csinál, és nem, nem akarod túl Értelmezni, mindig a műnél, mindig szerintem van egy olyan, hogy egy irodalmi műnél, mindig, mindig lehet, hogy van egy ilyen teher az emberen, hogy ezt tanultam, hogy ez egy ilyen nagyon fontos valami, és ezt most úgy meg kéne érteni, pedig igazából nincs kedvem hozzá, vagy nem tudom, lehet, hogy az van szépen. egy ilyen, van ilyen érzés. És a netflix az meg olyan, hogy, hogy az eleve egy, egy olyan dolog, amire, mint pozitívunként gondol az ember, hogy ez, ez egy olyan dolog, ami a hétköznapjainak, mondjuk szórakozást ad lennük, és akkor könnyedben viszonyul ahhoz, ami változik, hogy átalakul.
1: Igen, igen. Ez mindenképp így lehet. Mondjuk, ami nekem nagy szívfájdalmam, és a barátnőmmel se tudom megcsinálni, pedig így rohadt jól esne néha, hogy nem tudom, lemegyek, leveszek egy könyvet a polcról, felolvasok neki két-három verset, ő is felolvas nekem két-három verset. Ez jó volt, ja, mehetünk tovább. Tehát, hogy a mindennapok része lehetne így, szerintem az irodalom simán, csak egyrészt a, mondjuk így a regényolvasáson keresztül szerintem a, a közösségisége is kicsit elveszik, mert ott uh, ugye nem kisebb adagokba kapjuk meg ezt az élményt. Neki kell ülni, el kell olvasni, és kész. Pedig a lírának lehetne egy ilyen szerepe tényleg, ami mondjuk a műhely foglalkozásoknak is a része, hogy elolvassuk, ott helyben még tudunk beszélni róla két órát, mert a versolvasás csak egy 10-15 perc, perc, a beszélgetés alatt újra-újra el tudjuk olvasni. Tehát, hogy ennek ebben hatalmas nagy potenciál lenne, és furcsa, hogy a, az irodalom oktatás is, főleg így a karantén, meg a online oktatás miatt, a verseknél maradtunk meg, a versek azok, amivel igazán tudtunk valamit kezdeni, mert ugye időhiányunk van, meg a diákok is sokkal motiváltabbak, az irodalom kisebb adagban való befogadására. Viszont szerintem a vizuális, meg mondjuk az akusztikus kultúránk is, sokkal alapvetőbb, sokkal primerebb dolog, mint az, hogy a, a nyelvhez így álljunk hozzá. Tehát, hogy szerintem nagyon nem véletlen az, hogy a vizuális kultúra meg a zenei kultúra az, ami iszonyatosan fejlett és uh, leuralja az egész uh, kultúránkat. Hát
2: meg amit tulajdonképpen átment az irodalomban, mert ugye az irodalom is ma egyre inkább gyakran úgy a vizuális percepciót próbálja a nyelv részévé, a nyelvnek egy hatókörévé tenni. Tehát egy is az irodalom az, amelyik uh, próbál hozzá, hozzá kerülni vagy hozzá tapadni ez a vizuális kultúrához.
0: Hát még a zenei kultúrához is ugye Igen. a a, a nyelvritmikája ugyanúgy játszik tallammal is akár
2: van ez a Stefano Denni nevű olasz író, és ő mondta egy interjúban, hogy ő a Telonius Monknak a zenéjét azt gyakorlatilag az írás technikájához használja instillációként, és hogy gyakorlatilag az, a, a, ahogy a zene működik, és a, a, ahogy strukturálódik, az hatott az ő prózájára. És azt hiszem, nagyon... Tehát egy ilyen szinten hat strukturálisan a zene egy biladalmi szövegre.
0: Abszolút. de... Visszatérve akkor az előző kérdésre, hogy mit érdemes olvasni szerinted, Náté? Te.
2: Mondtam
1: ugye Nemes Nagy ágnest. Wolfgang Borhertet érdemes olvasni. A most édesanyám szava jutnak eszembe, mert ő mondta, hogy mostanában olyan annyi szomorú dolgot és annyi súlyos dolgot olvas, hogy valami könnyedebbet is próbáljak ajánlani, csak könnyed szövegeket nem olvasok. Ez a baj. Inkább azt mondom, ami így előttem áll, és ami, amit én nagyon szeretnék még elolvasni. A Vidakamilának a kötetére nagyon kíváncsi vagyok, mi most jelent meg. Főleg azért is, hogy milyen uh, politikai légkörben vagyunk most, és hogy miben szocializálódunk így 20 évesen, hogy arra egy-egy lírai nyelvet ő hogyan talált, akit, akit én nagyon szeretek fordítani, és néhány dolog már meg is jelent. Ugye Anyakampman, őt őt németül tudnám ajánlani, aki németül a olvas, anyjakampant. Akkor, aki még nekem nagyon személyes kedvencem, őt is fordítottam, még nem tudtam végére jutni annak a fordításnak, mert nagyon nehéz. A Frank Bidartnak a versei, ő szerintem egy nagyon jó, nagyon izgalmas költő. Ö,
0: és akkor ez szemben mit nem érdemes nem olvasni?
1: Olvasunk. Ezzel úgy vagyok, hogy annyira nem érzem magamat, úgy vagyok ezzel, mint a kritika írással hogy azért nem írok kritikát, mert nem hiszem, hogy az én véleményem annyira kristálytiszta és ilyen kőbevéshető lenne, hogy azt most másokkal megosszam. Jó, azért mondok pár dolgot, amit szerintem nem olvasjuk, de ne szeressük, vagy nem tudom, tal- kicsit, kicsit nézzünk mögé. Ez egy jó rovat
2: cím lenne, nem? Olvassuk, de ne szeressük. És nézzünk,
1: nézzünk túl rajta, mondjuk ezek az Instagram költők, ez tök jó a Rupika úr, jó beugró lehet, szerintem így a költészetbe, de ha tetszenek azok a versek, akkor vegyük a fáradtságot és nézzünk a mögé, például ismerjünk meg más ugyanúgy felkapott angol szerzőket, akik nem csak az Instagram miatt lettek híresek. Van egy csomó olyan élményem, hogy hálás vagyok, hogy elolvastam és megismertem, de nem tetszett és rossz volt. Szerintem azt mondom, hogy ha valakinek van energiája, olvasni, olvasson el mindent, de vegye arra is a fáradtságot, hogy megfelelőképp értékeli. Meg ugye ez több sokrétű, tehát hogy nagyon sok döntésen át kell mennie valaminek, hogy az tényleg úgy a, az emberek, az olvasók elé kerüljön. Tehát, hogy én, én úgy vagyok vele, hogy szerintem bízni lehet azokban a fórumokban, azokban a a csatornákban, akik úgymond ezt az egészet csinálják, persze vannak mindennek úgy az ellen is, de ebben a dinamikában mindig ez a dinamika mindig meg lesz és lesz mindig egy, egy feloldódás, mondjuk ami szerintem jól írja ezt az egészet a, az identitás kultúra és az átváltozás kultúra dinamikája, vagy a kizárás és a befogadás dinamikája, hogy mindig lesznek időszakok, amikor a kizárás lesz elő, és a befogadás kevésbé elől, és így egy ilyen körkörösségben mozog folyamatosan a kultúránk. Jó lenne azt hinni, hogy valamikor ebből kilépünk, és fogjuk az életünket tengődni nagyon szép ideálokként de szerintem senki sem ezt tapasztalta meg eddig Igen.
0: Ja. Na, viszont elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy felkérelek egy felolvasásra.
1: Jó. Párolgó unokák. Törökülésben, mikor a fából kipattog a vad, elnevezem az összes hamumadarat. Szárnyai cafatokban, könnyed inguj, lengepernye. Szürke toll az indián hajában, a tűz tetovált oszlop, a taréjosan dominál, kakasülő. Felállok, rojtosodás, a szárító kötélen takarulók. megfordítom, úgy szárad. Évekig látom a távolban elmosódni. Unokáim érkeznek. Fél évente egyszer kihozza őket az anyjuk. Csúnakban hintáznak. Az erdő dagálykor tűlevélte. Míg naplemente előtt elérik a szenélis területet. A papa a cölöpökön áll, tartja időtlen állagát.
0: Köszönjük szépen! Akkor viszont eljutottunk az utolsó blokhoz, a játékhoz. Ismered már a szabályokat, de azért a hallgatók kedvéért is elmondom. Arról szól ez itt az egész, hogy vannak dobókockáink, itt van egy hatalmas nagy dobókocka kupacom, és megkérnélek arra, hogy vegyél belőle egy pirosat, amin a fogalmak vannak, egy zöldet, amin tárgyak, egy kéket, amin jelzők, és egy sárgát, amin igék. Aztán ezekből mind kidobhatsz egyet-egyet, amit mi majd itt felírunk egy doksiba, utána pedig sorról sorra körbe megyünk. Választhatsz, hogy ki kezdjen és melyik irányba menjen. Három újra dobási lehetőség is van, illetve egy dobókocka csere is, hogyha igényt tartaná rá. És még annyi, so, annyi szabály, hogy egy sorban legfeljebb egy szót lehet a dobókockás szavak közül használni. De egyet sem muszáj, mert annyival is tovább fog tartani.
1: Jó, akkor dobom is. Meg vannak a kockák. Detonátor.
0: Detonátor.
1: Napsütötte.
0: Napsütötte.
1: Nyomtáv. Nyomtáv. És csen. És hmm. csen.
0: Annyit kérdezek még, hogy ki kezdjen és merre menjen.
1: Balázs, akkor te kezd és hogy tőled jobbra
0: menjen. Akkor Balázs, tiéd az első sor. Nyomtáv detonátor, napsütötte és csend.
2: A napsütötte parkban a kuka fölött lebegett a csend. Hogy ledeg a csend.
0: A napsütötte parkban a kuka fölött lebegett a csend. És akkor jobbra én vagyok. Uh-huh. Uh-huh. Körbe zsongják a muslicák beleszédülnek.
1: Hm. És akkor most irányítsuk kicsit a figyelmet. Nem lehetne ez a sorom? Úgyhogy ez nagyon jó nem? <gül> És akkor most irányítsuk egy kicsit a figyelmet. Lehet, de akkor folytatom. Lehet, hogy túl erőteljes kiszólás lesz.
0: Te, te vagy a főnök, Márti. Ne, ne engedje a, a nyomásnak.
1: A, a korábbi hangokhoz nem illene ez a kiszólás. Akkor az lesz a sor, hogy vajon mi rohadhat? Rohad valami egyáltalán? <gül> <gül> Jó.
2: Alszik a forróság, egy detonátor nyugalma.
0: Kettős pontot tennél a forróság után? Vagy, hogyan... vagy,
2: vagy ilyen pontos. Veszült, igen.
0: Alszik a forróság, hogy szólt?
2: Alszik a fordóság Egy detonátor nyugalma.
0: Aztán majd örökké fog pihenni.
1: Egy ököl szorítja. A detonátort mit szoktak? Azzal mit szoktak csinálni? Elsütni. sütni?
2: Ki biztos? Ki biztos? Az jó,
1: Az hmm. jó, szép szó. Ez jó. Egy az ököl jó. szorítja. Élesíteni. Mm, az, is az, az, is is jó, az is jó. Egy ököl szorítja az élesítést. Egy kis busz csente el.
2: Áll a a merett rettenet, mint két sínszál közt a nyomtáv. Áll a merev rettenet, mint két sínszál közt a nyomtáv.
0: Elhűlnek a véreres tekintetek. Messzi szirénák. Veszőbe végzem a sort.
1: Gyanús sietség a kocsiban. És egy várható kérdés. Kettős pont.
2: Uh-huh.
1: Vajon hol a bomba?
0: <gül> hát akkor már csak egy dolog maradt. Felkérnélek, hogy olvastam. Fel. Ah, a ja, a címet, címet, címet kell adni, tényleg.
1: Krimilira.
2: Krimilira. Hm, jó. Igen.
1: Akkor a vers címe: Krimilira. A napsütötte parkban a kuka fölött lebeg a csend. Körbe zsongják a muslicák, beleszédülnek. Vajon mi rohadhat? Rohad valami egyáltalán? Hallszik a forróság, egy detonátor nyugalma. Aztán majd örökké fog pihenni. Egy ököl szorítja, az élesítést, egy kis busz el. Áll a merett, rettenet, mint két sinszál közt a nyomtáv. Elhűlnek a véres tekintetek, messzi szirénák, gyanús sietség a kocsiban, és egy várható kérdés. Vajon hol a bomba?
0: Köszönjük szépen! Én
1: köszönöm, minket. ez tök jó
0: Köszönjük szépen akkor a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, vagy a Facebook oldalt, vagy Mátét. Ez volt a ritmus műhely, a legközelebbi viszont hallásra, most pedig Kerber Balázs rituális kasság felolvasása következik.
2: Most mi vagyunk az idő és tér életcsősei katonák. Ó, hulkán, Isten istenapánk száműzött fiaimi, Vérünk oldott ritmusában, zengő kohó kezdetésére, vad észtalíták hajszolására, és a szent fekete föld anyeskező művelőinek születtünk, de sós vizen és sótlan kenyéren puják hevertetett a béke. Sárga falak méhén, vakrács mögött sorvasztott az ősz, és bús harmonika szónál hiáda daloltunk bús hazai nótát a tárnezőkről és drága szeretőnkről, Aranytrónja alatt kútta a szavakláncán fullasztott az ősz, és most asszony szívek szentjét, fájó embereket világgá szabadított a szörnyű kánikula. Hajrá dölcs rokon, a kerge világok tüzérle, s nincs, kinek a déke ez is szára villan, hajrá idegen, tájra, idegen, fúriák, már tendül a boly, s ój nekünk, és nektek is jaj, kik hűs dékeágyról táncra forgattátok álmos vágyunk. Zengő fekete tűzdel ragyog most a mi szívünk, fáj a szívünk, és kérünk titeket szép, áldott testű szeretők, nyissátok csókra és könnyre a kapuit, ha vérünk melege öntözi sárá a vén és beteg világot.